0: da ouvindo a música Todos bem-vindos a mais um The Lamb's Goya E hoje vamos falar do Besouro Azul E para falar do Besouro Azul, aproveitando aí que o filme tá próximo Vamos falar um pouquinho da história dele Eu convidei dois amigos aí de longa data do The Lamb's Renegado Oi, tudo bem? Bruno Castro do Setor 2814
1: E aí, tudo tranquilo? Bora falar de Besouros
0: Negado. conta aí pra gente como é que é a história do Besouro Azul. Vamos começar do primeiro aí.
1: Bom, o Tanguete ele foi criado na, é, é, pela editora Fox, né? É uma editora que era pequena, nos Estados Unidos, durante o que a gente chama de era de Ouro, né? Que era durante, foi mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um, um policial. Ele, ele era tipo uma cópia do que a gente chama aqui de Besouro Verde que seria o Green Hornet. E o que aconteceu? Com o tempo, ele foi modificando e foi assumindo mais é, características heroicas. Que nem o, o Crimson Avenger, Vingador Escarlate, uhum. que ele começou... Ou, ou o próprio é, Sandman. com um traje e depois foi mudando para um traje mais heroico para parecer mais um super -helói. E o que aconteceu? Ele, ele começou a usar um traje que era é, é, uma armadura, é, parece uma armadura medieval, é, de, e, só que ela era feita de celulose, e ela era muito mais leve, então ele não pesava, e era a prova de balas. Além disso, uhum. ele, tinha uma, ele tomava uma pílula chamada vitamina 2X, e ele, nisso, essa vitamina dava a ele uma hora de, de força sobre-humana é ao Homem-Hora pode ser. E até agora, recentemente, né, o. O, qual é o nome? O Geoff Jones botou naquela, naquela minissérie dele, né? Da Starreal. Ele tinha um sidekick que só apareceu poucas vezes. É né, chamado Spark. Assim, vamos dizer uma coisa chamada Centelha. Uhum. Assim. E o assim. E o nome dele é Sparkington J. Northrup J. de Jota. J.NorthRup. E Spark era, era o apelido diminu... diminuído de Spark, então é o nome dele.
2: É que na verdade o... na editora da Fox aí, eles eram bem conhecidos por copiar personagens, né? Que o Renegado citou que no começo o, o Besouro Azul era o do Besouro Verde. Eles já tinham feito outros personagens copiados do Superman, E ao longo do tempo eles foram modificando o próprio Besouro Azul aparecer até o próprio Superman, né? Porque ele ganhava poderes de voar. E é até importante falar que o escaravelho, nesse caso aí, das primeira versão não tinha poderes. Ele só usava como um símbolo, né? Tanto que no começo, ele quando ele ia chegar perto dos bandidos, ele jogava um besouro pra meio que avisar que ele estava chegando, né? Pra derrotar eles. Aí ah, é ser meio que um sinal de medo, meio que estilo Batman, assim, de colocar medo dos bandidos. Aí... Por muito tempo, ele só teve esses poderes é, a partir dessas vitaminas, né? e toda vez ganhava um poder diferente também tal, então teve vez que ele já virou é, gigante e
1: tal. Mas ele tinha também uns, uns tipos de, uns gadgets, uns aparelhos que faziam algumas coisas, por exemplo, ele tinha um telefone, tipo, um, naquele tempo, é, sem fio, que seria uma imitação do celular, não sei é. se ele tava tentando copiar o, o relógio do Dick Tracy. Não sei. Aí, e parece que quem inventava esses, esses apetrechos dele era o Dr. Franz. Era um farmacêutico local. Ele, ele inventou, ele criou a fórmula da vitamina 2X e criou essa, essa traje, prova de valas, que ele tinha feito de celulose. Deixava a uhum. neve. E, e é isso que o Bruno é. disse. Ele tinha, cada volta e meia, ele aparecia com uma um apetrecho diferente. Criou Superman também, eu... É, é, fala, fala.
2: É, é. Não, eu ia falar também que ele também virou policial porque o pai dele era policial, aí acabou sendo assassinado, aí ele meio que depois quando virou policial, o parceiro dele era o um parceiro do pai, se eu não me engano, né, aí, até um cara bem recorrente também nas histórias, assim, e a polícia não gostava muito do Besouro Azul, aquele leve clichê também, né, que é sempre a polícia vai contra o herói e então, tal, não gostava muito. Uhum. E ele tinha uma, um interesse amoroso, que é a Joan Mason, que era uma cópia total da Lois também. Eles sempre faziam isso. Isso tudo na primeira versão da Fox, né? E era, era uma uhum. revista bem irregular, assim, que teve uma época que o próprio é Victor Fox, nome da, da editora, o dono mesmo, ele teve problemas com a lei, aí teve que se mudar de cidade. Aí a, a revista começou a mudar bastante, assim, cada... A edição era um escritor diferente, assim, que fazia. Foi bem conturbado uhum. mesmo, sempre assim. foi bem irregular mesmo.
0: O Bisu Azul Dunguete, em algum momento, ele deixou de ser um personagem genérico?
1: Poxa, eu não Acho sei. Eu
2: nessa, primeira... Fala, deve nessa primeira versão, assim, não, 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 não tinha muito personagem que era um pouco genérico. Acho que ele realmente não tinha muito a personalidade própria dele, né, nesse começo. Ele sempre pegava coisas de outros, assim como eu acho que vários personagens também tinha essa característica de se inspirar em outros personagens também, mas ele não, nunca foi muito autêntico. Ele sempre mudava muito de traje. Cada revista o traje dele mudava, assim, o um bisurazé na testa, dizendo no um, um símbolo no um... Um cinto, né, também. Então, teve esse cara no peito, ser atravessado. Eu acho que ele nunca teve realmente essa identidade. Ele copiava o que estava fazendo o mo... é, sucesso das outras editoras mesmo, por enquanto. Pelo menos essa primeira versão, né? Uhum.
1: Mas ele, e... ele surgiu em 1939, e... que é o ano do, do Batman, né? Surgiu o Batman.
0: Sim, ele tá lá nos primórdios dos quadrinhos, né? E,
2: se uhum. eu não me engano, a revista própria dele foi uma das... a terceira... O terceiro herói é recebeu a revista própria. Só tinha o Superman e outro personagem acho que da, da Tiger, né? e,
0: e quando que ele. Quando surge a segunda versão dele, Bruno?
2: Aí, na verdade, quando foi nos anos 50, o Victor Fox estava tá meio quebrado. Aí ah, vendeu os direitos para Shalton, né? Aí no uhum. começo de 50, assim, mais que foi 53, o Besouro Azul ele voltou em quatro edições. Bem que era uma revista, aí meio que essa revista encerrou a numeração e ele teve só quatro edições continuando a numeração da revista anterior. Aí nessas, nessas histórias tentaram é, continuar realmente essas histórias aí do, né, dele ser esse combatente ao crime, mas depois nos Sim. anos 60 eles mudaram totalmente, botaram uma outra revista própria também com quatro edições, mudando totalmente a, a origem dele. E até a diferença é que toda essa versão que a gente contou, o nome Dungary só tinha um único T, e quando eles mudaram essa versão, ele passou a ter dois T's no sobrenome. E ele virou um arqueólogo, mudou totalmente, né? Ele, realmente, a, os escaravel já tinha uma origem mágica, assim, né? Ele descobriu nas pirâmides e tal.
0: Uhum. Quando
2: ele foi fazer uma escavação, era meio que uma espécie de Mago Merlin, né? O Mago Shazam, aqui. Mago Shazam. Né? Os poderes aqui
0: Uhum.
1: Ele, isso foi Quando ele voltou é, é que ele foi reformulado, né, cara Foi aquela famosa reformulação Aquilo, o outro era da Era de Ouro E esse agora é a reformulação da Era de Prata, né Como fizeram com tantos outros Começando com o Flash E uhum. ele, o que que acontecia? Ele pegava esse escaravelho E falava uma palavra mágica Cajidá Aí ele se transformava no Visor Azul e ele era tipo um, 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 um Superman lá na bio. Tinha um Superman em menor escala. Ele voava, ele soltava raio, ele tinha super força, tinha uma resistência absurda. É, mas não chegava a ser tão poderoso quanto o Superman.
0: Mas e... ele não tá mais pra Capitão Marvel do que o Superman, não?
1: É, pode ser, né? Pode dizer que sim. E, e ele tinha, economia. É, nome uma galeria de vilões própria que foi se formando, né? Só que é uma galeria uhum. muito esquisita. Tinha é, um que era a homem Gigante, tinha outro que era o Cavaleiro Verde, aí tinha, tinha um que era um, um homem inseto vermelho. Tinha umas é, coisas assim...
2: Não dava nem pra dizer muito que era uma galeria, porque eles somente apareceram uma única vez, né? Assim, é... Tinha que ter... Hum. Podia ter sido realmente só um vilão qualquer com poderes, mas pelo menos era, já era vilões com poderes, né? Porque como padrão da Era de Ouro, ele só enfrentava bandidos comuns, né?
0: Pela uhum. primeira vez
2: ele teve vilões.
0: Ele, o, o bizorro azul da Era de Ouro, chegou aí pra guerra?
2: Não, pra não, guerra. não lembro.
1: Poxa, não lembro, mas ele deve ter enfrentado o nazista, assim porque ela tava em voga no tempo, né?
2: Só comentar, porque eu não sei se daqui a pouco vai pular pro, pro próximo... Mas, assim, depois que a gente vê a história do Besouro Azul to totalmente já estabelecida, que a gente vê o Ted que não usava o velho e vê que o Raine teve o velho fundido com ele, aí fica-se perguntando como é que essa primeira versão se adequa, né? Por que o é que velho não fundiu com o Dan? E a única vez que eles meio que falaram isso foi no desenho da Justiça Jovem, né? Que quando foram contar a história dos outros, aí mostrava que a versão do Dan Garrett tinha meio que uma armadura meio escaravelho, totalmente diferente do Jaime, do né? mas pelo menos teve essa versão.
0: É, não não tem a história que o escaravelho do raime do estava estragado e por isso que estava danificado e por isso que o Dan Garrett não conseguia é, não, não, acessar todos não, os poderes.
1: Tenho... Mas sim, não? sim. É, é? É, é, é o seguinte, esse escaravelho, segundo depois que a gente vai descobrir na, na parte do Jaime do Reis, é, o escaravelho é para dominar, controlar o, o hospedeiro. Sim. E o do Jaime não tava controlando ele, ele não controlou o Dangarite também, deixou eles no comando. Esse é o defeito dele. E Cagedar, uhum. na verdade, é o nome desse escaravelho.
0: velho uhum. é, eu, eu acho que seria legal também, a gente, antes de pular pro o segundo besouro, a gente falar como é que foi no, no pós crise, assim depois que a DC absorveu a Shalton também, como é que ficou... Como é que foram as versões dele na, na DC, dentro da DC? Você
1: sabe? Mas é o, o Ted Kord tá... já é a Shalton.
0: Não, não, aí, sim. Eu tô falando você... como é que é a mitologia do Dan Garrett dentro da DC. É
2: que, na verdade, até assim, quando a, a origem do Dan, A origem do Ted liga justamente com a morte do Dan na Shalton... E eles repetiram essa história na descendo. Daqui a pouco a gente fala da, da origem do Ted, aí a gente comenta isso aí. aí Tanto que tem uma revista que eu, 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 assim, eu já fiz os vídeos do Bisor Azul, né? contando o Dan e comecei do Ted. E ficou faltando uma história do Dan que ele foi ressuscitado, não na Shalto, mas na enquanto a Chato tava acabando e os com pra DC em 83 teve a editora AC Comics que tava é, cuidando assim, e publicou algumas histórias uma dessas histórias eles acabaram ressuscitando o Dan Gelt, só que uhum. a DC não quis pegar essa história pra... como se fosse verdade né? Ele, eles tentaram ressuscitar uma vez o Dan Gelt, só que era um robô uma, é, tipo um android Sim. e depois eles uhum. ressuscitaram de verdade mas quando foi no pós-crise, eles meio que continuaram toda essa história da Shalton, né que realmente o Dan Garrett tinha morrido, aí ele, depois ele é ressuscitado justamente por esse deus egípcio que deu os poderes, só que no final ele acaba morto mesmo mesma... É uma história de duas edições, né, ele acaba morto justamente naquela primeira fase do Besourazzo do Ted mesmo, e depois uhum. ele não é mais mencionado, porque eu lembro até que lá no, no Crise Infinita aparece uma neta do Dan, não mostra nem se ele teve realmente uma esposa, quem foi a esposa, assim. sempre tem uma neta, e a neta uhum. eu acho que era da idade do Rainer. e agora no, na atual versão, aparentemente, como é tudo unificado, o visor o Azul do Dano deve ter lutado ao lado da Sociedade da Justiça, né? Eu não sei se foi mencionado, porque eu não li essa fase mesmo do Jeff Jones. Você sabe, Renegado? Eu, eu,
1: cheguei, eu, cheguei, eu cheguei a, a ver não sei se vocês viram assim que o J. Jones pulou foda assim é, já faz tempo isso o J. Jones parou de escrever a Sociedade da Justiça não me lembro que o roteirista que entrou que começou a botar uns personagens ali que para mim pelo menos não tinha nada a ver com a Segunda Guerra essas coisas e tinha uma personagem que era a Bizzou Vermelha é uma mulher com roupa de com traje Azul só que trazia Vermelho e ela tinha um inseto que nem o do Ted Corte só que Vermelho e uhum. tipo assim, não gostou nem da secreta dela De onde ela saiu nem nada Aí acabou a, a revista A fase desse, desse cara desse, desse Desse escritor, né? Entrou os 952 E nunca foi explicado quem é essa mulher
2: Ah, então isso é no pós-crise, é isso?
1: É isso, no pós-crise Bem, bem antes, Logo antes dos 952
2: que tá dizendo que o nome dela é Sarah Buttes Tô vendo aqui no Wiki
0: mas eu ela é uma gostei, criação, né? ela é uma criação desse quadrinho da sociedade, ela não existia antes, né?
1: Uhum, não existia antes.
0: É um retcon, então. Aham,
1: uhum, Bem safado. <risos> ela
2: é, é, é parecida muito com a roupa do Ted.
0: O hum. engraçado ela parecer com a roupa do Ted, né?
1: Essa é, não é uma homenagem não. Eu tinha muito, Cara, eu achei e... muito mais bacana. Eu lembro das personagens, eu tinha muito mais bacana. Se vez fosse um besouro vermelho, se ela fosse uma Joaninha.
0: <risos> mas aí é miraculos Miraculous. A <risos> Ladybug. <risos> é, é.
2: e o vermelho. O Raime fica com o uniforme vermelho naquele desenho do Batman o Bravos e Destemidos. Né? Sim, é um episódio que ele, que ele fica que... É, chama até de cara escarlate.
1: Não, mas é isso oh. aí, é porque o Scaravelho escarlate é a versão do Jaime Reis do Raim Raiz, de uma terra em todo mundo é vilão. Tem a contraparte ah, de tá. todos, só que todo mundo é vilão. É é o caras vermelho, o, é o escarlate, é o, o, é o bisu azul, da, é a versão um maligna do besouro azul da a terra. Ah, tá.
0: Vamos, então, vamos passar para o Ted, que eu acho que vai render mais. <risos> e, e aí, gente, para mim, o meu, o meu pred... apesar de eu gostar muito do Jaime, e ver e, e como a gente acabou de falar aí do Dan Garrett, a gente quase não fala, para muita gente... O, o Besouro Azul predileto, assim, é o, o Ted Cord né? E para vocês, ele é predileto ou o Jaime já tomou o lugar dele?
1: Eu gosto do Ted Cord É, mas o, eu não, não gosto do Jaime, não, mas o meu preferido é o Ted Cord
2: Eu acho que quem realmente começou a ler antes, né, pegou justamente a fase da Liga Internacional, tende a preferir o Ted, no caso... O Jaime é legal, a reformulação dele, assim, porque geralmente a gente tende a odiar todo o personagem adolescente da DC, mas ele foi um que caiu nas graças, né? Não sei se é porque realmente botaram uma personalidade meio Homem-Aranha, assim, pra chamar a atenção. Uhum. Mas o... o Ted, ele realmente é mais... É que, assim, tudo que a gente gosta, a gente teve o um contato primeiro, né? A gente tem aquela... aquele sentimento né, de nostalgia e tal. Talvez por uhum. isso que o Dead está
0: no coração. Uma das coisas que é muito legal no Besouro Azul, com exceção do Dan Garrett, assim, que eu acho que não vai. Não, não, não funciona muito, é o design dos uniformes. Né? O design do uniforme da Cord foi feito pelo Steve Dicto, que é o mesmo criador do Homem-Aranha. né? E, uhum. e eu gosto muito do design dele, assim, eu acho, para a época, ele era muito legal.
1: Uhum. O que vocês contam é aí do mesmo. Steve? personalidade mesmo, né? O José, a personalidade tá de corte. É muito semelhante uhum. ao homem aranha e quando ele briga, ele fica fazendo piadinha, debochando os E ele é um cientista. Só que ele não tem esse lance do Homem-Aranha de estar sempre se ferrando, né? Ele tem sua própria uhum. companhia que ele faz. que ele produz os, é, suas invenções e vende, né? Faz patentes. Aí.
0: Mas isso na Shalto já era assim também. O Steve Dickton, então, você acha que ele foi, foi pra lá fazer um Homem-Aranha sem as garras do Stan Lee? É isso? Eu, acho,
2: eu achei que na primeira edição ele parecia mais com essa parte do Homem-Aranha de que ele realmente tá lá sozinho na história, enfrentando bandidos, ele não tem ninguém para conversar, ele fica conversando sozinho e fazendo essas piadas. Mas com o tempo, eu achei que ele foi meio que perdendo isso, né, de, de ser mais debochado. Você serve, sei lá, não quis deixar eu muito
1: a... parecido. Mas... Eu acho que isso meio que quando veio para descer é, as pessoas não... Quando fizeram essa liguinha, a liga cômica o, os, os escritores é, não, não conheciam muito bem esses personagens. Por exemplo, o Capitão Marvel até conheciam, mas por exemplo o Bisu Azul, ninguém sabia quem era esse personagem. Então uhum. é, o o, o, o de Mateus e o... Não é o nome, esqueci.
0: Giffen. Giffen. Giffen.
1: Uhum. Eles transformaram o cara num um palhaço total, entendeu? Tanto uhum. que ele é o, maior, é o a representação da, da Liga Cômica. Sim. E, pô, ele não ficava só fazendo piadinha, ele ficava fazendo palhaçada mesmo. Ele não interessa se, se dava mal ou não. Uhum. E aí deixaram ele meio ineficiente, vamos dizer assim. E os outros os outros escritores não conheciam seguindo essa caracterização.
2: Uhum. Às vezes, quando o personagem é criado, aí só falar ah, não tem muita personalidade, aí esperam a primeira versão que faz sucesso, aí esquecem até o que era pra ser e seguem assim, né? Tende a, a Tipo, o Homem um Animal, quando começou, não tinha tanta essa personalidade. E aí quando o Morris escreveu, Aí todo mundo só segue a parte do Morse, né, por exemplo.
0: Sim. É, mas o Homem-Animal era, um, era outro personagem genérico que tinha aparecido numa edição da Mulher Maravilha lá. E era um personagem mega genérico. O Morse que deu realmente... Criou características únicas pro personagem, né? Mas eu ia falar que eu conheci o, o Besorro Azul na Crise das Infinitas Terras. Antes eu nem imaginava. E, e eu achava o máximo o visual dele. O visor, assim, acho que ele participa do grupo que o Anti-Monitor seleciona lá, para começar a enfrentar o Anti-Monitor, Anti né? Que ele vai selecionando heróis de várias terras, assim, e eu achava acho massa demais o visual dele. E, e, assim, mas ele ainda não tinha, ele não demonstrava muito ser assim, o cômico que realmente a Liguinha. Acabou que quem deixou ele famoso mesmo e transformou ele num personagem querido foi a participação dele na liguinha, né?
2: Não, e até na revista própria dele, depois da crise, ele também não era assim cômico, não. também. Ele é até mais uhum. sério mesmo.
1: A origem dele, é, vou contar para os telespectadores, os ouvintes, é que é, ele descobriu, ele tem um tio que também é cientista. O nome do tio dele é Jarvis Cordes esse nome de, de mordomo, né, Jarvis. Ah. Aí ele começou a fazer um, um qual é o nome? uns robôs para aprender a dominar o mundo. E aí o, o Ted Cordi descobriu e ele, ele era tipo assim na faculdade, ele, não sei se é, ele já estava na faculdade ou se informava uma coisa assim, sei que ele conheceu o Dangard, o, uhum. o, o, eu estou falando do que ele é, pega o o, o, o Mágico mágico e gritava Kajda O que, que aconteceu?
0: o Visor Azul original
1: É, mas eu tô falando original sem ser é o da Fox Ah, A ah versão que... reformulada Aí, o que, que aconteceu? Ele e pediu ajuda pro Dangard, porque sabia que o Dangard conhecia o, o Visor Azul, né? Você sabe, né?
0: Uhum.
1: É, não sabia que ele era o visor Azul, mas... Ah, você tem acesso ao Visor Azul? Você conhece o Visor Azul tal? Você precisa fazer alguma coisa? Aí o Dungas foi lá e ele deteve o Jarvis, só que ele morreu fazendo isso. Aí uhum. o Ted Cord disse que ia continuar o trabalho dele, só que ele não... Na, é, primeiro, ele não teve acesso ao besouro. Ele, ele tava lá na base, ele fugiu uhum. da base e não teve tempo de pegar o, o escavelho. Aí ele não, não teve o, o escavelho. Ele só foi conseguir o escavelho anos depois. Só que aí sem o escavelho o que, que ele fez ele ele bolou um novo tipo de de, de é, bizu azul para ser é um que tinha aquele o inseto né que é aquele aquela nave dele e uhum. bolou um, um novo tipo de traje ele não tinha poderes e, e eu achei bacana que é o, o inseto ele ele tem uma porção de 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 gadgets lá um plutão de engons, e é, volta e meia surge o um novo Ele aperfeiçoa O, o, o escritor coloca o um novo entendeu, uma novidade E ele tem um negócio Já no tempo é, Ele tinha um, o dedo da Do traje dele a, a luva, na ponta do dedo indicador Tinha um dispositivo Ali embutido Então com esse dispositivo Ele ele tem, tipo assim No, no antebraço Ele tinha um, um símbolo, o símbolo dele, o símbolo uhum. azul, botar esse dedo, um o um ponto um indicador ali, e fazer certos movimentos, e aquilo ali controlava a nave, certo? Então, dependendo do que ele fazia o movimento, falava assim, ah, vai para direita, vem aqui buscar, atira raio, sei lá, entendeu? é Solta aquele negócio dele que é um cabo, uhum. aí ele segura e puxa ele para dentro da nave. E esse daí também servia que ele tinha a máscara dele embaixo do queixo, tinha uma trava, você não conseguia tirar a máscara dele. Aí esse negócio, esse é o que eu no ponto do dedo, ele tocava ali e soltava a trava da máscara. Uhum. É assim que ele tirava. E também tinha um outro negócio, a pistola dele, ele tinha uma pistola, fazer um clarão. Sim. Aí a medida do passar tempo, ele foi. É, é, Colocando coisa nessa pistola Depois ele botou um, um ataque de ar comprimido aí Depois um ataque de é, Feixe mental Umas coisas assim Só que ele não tinha é, o nome Gatilho Na pistola uhum. Aí o que acontecia É que ele com o dedo esse, Ele segurava com esse apetrecho que tem na luva Ele tocava no, no No punho da arma Aí que disparava Ou seja, só ele conseguia disparar
0: Uhum
1: o... a nave dele é tão legal, cara, eu achava a nave dele máximo, porque dentro dela tinha um laboratório miniatura.
0: Uhum.
1: Então, mas a, a nave,
0: em... o, o inseto oh. é um, uma das coisas mais legais que tem no Visur Azul, né? A nave dele é legal demais.
1: Uhum. Tem um mini, é, qual é o nome? Tem uma, é, é como se fosse uma mini Mad Bay lá dentro, né? Magic Bay. Para ele se tratar, caso ele se fira, tem uma cama com um giroscópio. Tem uma opção de coisa. O, o, o besouro tem uma opção de coisa também. É, ele tem, o, tem as antenas né, na cabeça. As antenas soltam raio, servem como se fosse. As antenas têm uma porção de sensores uhum. que consegue captar. E a, o, o ninho do besouro, que é o. A, como se fosse a caverna dele, né? Ou a base dele, a entrada fica pela água. É, então a, sai num rio lá que uns rios para a cidade, ele sai no rio, arriando um pouquinho embaixo água e depois emerge para fora, né? para não saber, ele não vai sair na frente da entrada. né E aí o besouro é, tem... Pô, esse besouro dele, ele consegue viajar abaixo da água, ele voa, tem, tem uma opção de coisa. É legal na na
0: Charlton nos quadrinhos da Charlton ele também fica na cidade de Ubi City igual o questão?
1: Não, não, é, houve uma troca. É, hum. O questão... O, o Questão ficava em Crown City, Crown de Coroa, Sim. e o Besouro Azul em Hub City. Só que aí, quando foi para descer, eles trocaram, o, o escritor do Questão pegou o Hub City, disse que era a cidade do Questão, era do de, questão. Hub de, uh -huh, Hub de Hub de Hub do Crime. Sim. Botaram o, o Ted Cord em Chicago.
0: É, porque eu lembro dele sempre em Chicago mesmo. Principalmente na época de lendas, eu acho, quando na aparição dele em lendas, eu acho que era Chicago. É, o Besouro, essa coisa que a gente estava falando, assim, das versões que acabam ficando sendo, virando as definitivas, assim, o, o Besouro, ao lado do Gladiador Dourado, eles foram, foram assim, uns um grandes chamarizos da revista da Liga da Justiça Internacional, que depois seguiu... e é uma parceria que, que já venceu até a morte, né? Porque o Bizou já morreu, já voltou e os dois continuam amigos. É, é que
2: no caso essa parceria deles aí não, sei, não lembro exatamente quando é que ela começou a surgir mesmo, não né? lembro a edição da, da Liga, né? Mas depois que ficou essa dupla basicamente um, ninguém consegue ver um separado do outro né? até uhum. quando você teve a participação do, do gladiador Smallville Lá o besouro foi o Raim, né? Todo mundo ficou meio. Ah, cadê o Ted? Né? Aí agora vai ter a série uhum. do Gladiador e todo mundo tá, quer que o Ted esteja lá também. Então, eu sempre achei bem legal essa parceria, porque lembro também que quando o Ted estava lá meio que abandonado né, na parte uhum. de Crise Infinita, Na né, parte da morte dele. O único que ligou para as coisas dele foi o Gladiador Dourado, que até acabou meio que ficando acidentado, né? Assim. E acabou que no final o Ted continua a investigação. Então eu sempre achei bem legal. E depois da morte do Ted, o gladiador ficou tentando trazer ele de volta. Aquela história, mas sempre aconteceu alguma coisa que não, não tinha como trazer ele de volta mesmo. acho que ele é. até voltou, se eu não me engano, foi, foi na no dia mais claro, foi? Ted?
0: Não sei. Não eu... sei. Ele já voltava então,
1: no. Eu acho que já voltou no, nesse negócio de 952, quando estava voltando ah. é, o nome, é, Renascimento a descer, aí ele apareceu, reapareceu, como se não tivesse morrido.
0: Sim, eu acho que foi nos 952.
1: Ah, não, não, não... não, mas eu falo, não posso crer, ele não chegou a assustar, não posso crescer, então. Ele, ele apareceu numa das histórias do Gladiro Dourado, naquela revista que ele tinha, que ele viajava há um tempo.
0: Isso. Que aí ele no passado,
2: aí a versão dele do passado. Mas eu jurava que ele tinha ressuscitado em algum momento, assim, só pra. Dia mais
1: é, ele, tentou, ele tentou trazer o, o Ted de volta, mas não conseguiu. O Ted mesmo voltou e seguiu o seu caminho.
2: Porque eu lembro uhum. que assim no 2-0 já era o Raime, aí eles botaram o, o Ted como se fosse um cara de faculdade, nada, nada a ver com nada, assim, como se nunca fosse o Besouro Azul, mas depois Sim. mudaram no
1: Renascimento, né? Tipo, ah não. Isso. Assim, Uhum. Mas eu visto o Ted em pessoa. Eu me lembro de ter visto o pai do, do Ted junto com o Lex Luthor. Eu não estava naquele Forever Evil no, antes de começar o, 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 o mais ou menos ali começo Forever Evil, que aí ele caiu, ele morreu e o o Luthor o, eles estavam viajando de helicóptero e o Luthor é um o Lex Luthor na DC, a fortuna dele, da Scorpion, a dele é gigantesca, né? É uma coisa gigantesca. Enquanto isso, a Cord Enterprises, que é do, do, do da família Cord, né, o Ted Cord, na descer, ele a, ele herdou a companhia do pai. O que aconteceu? Uhum. E, e fez ela crescer, fez ela virar uma multinacional. Então, ali nesse Forever Evil, o Ted ainda não tinha dado. E aí ele tava, o, o S. Luthor estava vindo comprar essa companhia. Uhum. E, o, e o pai do Cord estava dizendo que não. Ah, e o pai do, do Ted Court também se chama Thomas, que nem o pai do Batman. Aí o Thomas Cors fez o que não, podia vender, que tal, que ele construiu, o que que deixar deixar o filho e tal. Aí o Luthor deixou cair a mais e foi dizendo, se você não me vender, eu vou fazer isso aquilo, vou pegar a força, vou com gente que vai fazer seu filho virar um um drogado. Não sei que foi e começou a ameaçar o cara. Aí nesse momento o que acontece? O, chega o, 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 o Ultraman, chega na torre Luthor, aquela torre em forma de L. Estão indo, eles estão indo de helicóptero para lá, entendeu? E aí a, é, ele passa arrebentando, é, se chocando, entendeu? Atropelando o helicóptero. O helicóptero vai e bate, e aí o Luthor cai para dentro da torre. E o Thomas Corde não, ele fica segurando Num pedaço lá do helicóptero, pendurado lá fora, pedindo ajuda, e o Luthor. Tentando entender o que tinha acontecido, não aí, deixa eu pensar aqui, tal aí o cara não aguenta, cai e morre. Aí, é isso que me lembra depois, ele foi aparecendo no Renascimento. Ah. Mas aí o que aconteceu? O, o Ele ficou sendo um, uma espécie de professor, mentor para pro, pro o tempo. O Ted Cord ele tinha uma, uma, um interesse amoroso, a é, João alguma coisa até salvou ela algumas vezes. E ela sabia da idade secreta dele Ele revelou pra ela, ela. Era,
2: era Tracy Tracy na, no Shouton Até Lura não, desculpa, era Morena, E na, no começo do pós-13 era Melody Melody Três. Ah, então eu
1: errei o nome totalmente, caramba <risos> Mas, Mas é aí, isso aí
2: depois e depois.
1: Mas sumiram, né
2: É, sumiram Porque no final do pós-13 Ele meio que já não tava mais com ela Ela teve envolvimento com outro cara E beleza, não... Aí eu uhum. acho que depois eu, eu não lembro dele de, ter de outro interesse amoroso assim.
0: O o Besouro nunca teve uma galeria de vilões assim de respeito, né?
1: Não.
2: É, sempre sempre há uns buchas assim. Eu acho que é o que ele mais enfrentou, que era de
1: respeito era o Cronos.
0: Uhum. Mas o Cronos, Cronos é da, respeito,
1: da galeria assim. dele? Mas o Cronos, não, não. na verdade é do do Átomo. Pois é. é eu vou dele mesmo.
0: Uhum. Que eu acho que é uma das coisas que esses, esses heróis assim, vamos, vamos falar assim heróis segunda prateleira da DC que eles sofrem muito é exatamente por não terem bons vilões né cara são sempre uns vilões genéricos que aparecem na edição nunca mais volta não, nunca são uma ameaça verdadeira né? e, Mas e talvez a gente eu acho que de
2: preguiça deles né porque tipo assim quando até o Jaime não lembro muito do bem dos vilões do Jaime não sei que seja alguma coisa uhum. de besouro. Porque do Ted, o, o vilão do filme Que vai ser que é o Carapaça Ele também surgiu como o vilão do Ted Na verdade Ele até, uhum. quando o Telegado Contou a história do O vilão, o o vilão moço, do
1: filme é Carapaça?
2: É o
0: Carapaça
1: Não, é, isso. não sabia e
0: Você deu spoiler pra ele e ele vai ficar chateado né? é, Mas Faz tá de quando você não tês. vê nada
1: É porque No, 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 no Ted Cord Na história do Ted Cord Da revista que ele teve depois da, da de lendas, é, o nome do vilão é Carapax. isso.
2: isso. É, é Conrad Carapax. Eu, eu quero dizer como Carapax é como. Porque é, né? Tipo, mas é o nome do cara, é Conrad Carapax. É o sobrenome dele, na verdade. É,
1: uhum. é um robô que era indestrutível, quer dizer, teoricamente. E aí o que aconteceu? É, esse robô, não sei o que aconteceu, tinha um outro. Um, um outro vilão, que é um, é um, cara, um cara normal, era ele um conseguiu botar ele,
2: ele era um rival Passou. do Dan, que foi até a ilha investigar o que tinha acontecido, porque aí ele acaba encontrando o laboratório do Jarvis, aí ele usa um controle mental para tentar controlar o robô, só que a mente dele acaba indo pro o robô, aí fica meio maluco. É,
1: a consciência dele fica presa no robô, ele controla o robô. E o robô é tipo um robô indestrutível. Que é tido como indestrutível, virtualmente indestrutível. Uhum. E aí, como, como acontece nesses. Essas, essas coincidências que acontecem nos Estados quadrinhos, o nome dele, Carapax, cai como uma luva.
0: Uhum.
1: Tem doutor Estranho. Né? Essas <risos> coisas. Esse Carapax, o que aconteceu? Ele chegou a brigar com o Bison Azul, ele subiu no, no, no inseto entrou no inseto, aí brigou dentro do inseto, eu, eu, o Bisou conseguiu derrubar ele no mar. Só que não sei ah. o que aconteceu, que ele, ele, ele conseguia saber onde estava o, o, o inseto, uma coisa assim, e foi seguindo pelo mar, pelo fundo do mar, andando, até chegar em Chicago e invadiu o, a base do Bisou Azul, o Ninho do Besouro. Uhum. E destruiu, começou a brigar com o besouro lá dentro. Só que o ninho do besouro ficava é, sub, é, subterrâneo, ele ficava abaixo da, da do, do negócio. É, foi isso que eu estou te contando na briga deles É na última na última edição da série do besouro azul que veio depois de lendas. O que aconteceu? Uhum. É, acima é subterrâneo o ninho do inseto. Acima do ninho do inseto ficava o. Difícil... As duas que era o, a sede das indústrias Cord. Uhum. E nisso, na história, a, o pai dele reapareceu, o pai do Ted Cord, o Thomas Cord, e estava querendo que ele devolvesse o controle das, in, das indústrias para ele. Aí o Ted Cord não estava uhum. querendo porque o Ted Cord pegou ele quando era uma companhia pequenininha e transformou numa companhia enorme multinacional, com vendendo uhum. e até com é, contratos com o governo, o caramba. Uhum. Aí Só que aí o que aconteceu. O, na briga, a, destruiu o Ninho do Besouro e destruiu a, o, o prédio também, o prédio desabou. Uhum. Aí o Besou Azul largou de mão e falou ah tá, pode ficar agora com o um negócio para você. Aí ficou nessa 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 parmaceira que não sei se você lembra, quando ele tava na Liga Cômica JLI é, que ele era um falido é que ele era falido e que ele recebia é, um cachê lá, um salário por ser <risos> é, super-herói, por estar na liga.
0: Aham. Uhum.
2: É, tanto que eu acho que o, o Ted era interessado mais no dinheiro e o gladiador na fama, né? Por isso que ele disse. Sou...
0: Não, o gladiador também era interessado no dinheiro, dinheiro também. Também. É. também. <risos> Mas eu acho, que,
2: é, eu acho que era pelos dois, né? Ó, só pra dar uma denda aqui, eu, eu achei a revista, foi na última edição da Vilania Eterna não sei como é que o nome aqui. Sim. na última edição número 7 aparece o Ted conversando com o Lex uhum. aí ele fala ah, eu, sou, eu, eu, eu tô na, na faculdade ainda, tipo, ele é bem jovem ou seja, aqui ele aparentemente nem era bizurro azul, assim. aí conversando com o Lex ah, tipo, que o pai dele queria ah, é, o Lex ir comprar a, a Indústria Score aí o Lex não, fique pra você, seu pai queria que você fosse é, é, comandar a empresa ou seja, então essa parte dos nossos conteúdos foi apagada assim que existiu depois, porque aqui o Heimer já era bizarro e o Ted nunca é, foi bizarro é. e até que ele é bem jovem mesmo aqui e o... Mas, e até que assim, mas... já existiu a Liga Internacional né, também, e o... tinha um... e na Liga Internacional dos 952 não teve então o Ted
0: não, não a Liga da, Justi... da Justiça Internacional nos no 952 era outra coisa é. que o... o que escreveram o Dan Juergens e era tipo uma... Guardiões Globais, só que tinha o nome de Liga da Justiça Internacional eles tentaram rever o conceito durou poucas edições e abandonaram né?
1: uhum. mas o Ted Kord, ele sempre foi mais novo que os Os Elóis por exemplo, ele não, não é da idade do, do Batman ele, você vê que até ele fica é, dando em cima ele é apaixonado pela Patiguel, né eles é, ele é mais ou menos a verdade idade
2: não, assim, o né, Ted... mas é porque no, no, no caso, né? Porque que o, assim, ele é jovem, mas o, ele, se ele tá na faculdade e o Jaime tá na escola, ele parecia não ter tanto. Aí, porque para ele virar aumentou, um o cara tem que ter pelo ah, menos assim, uns 30 anos e o cara, sim. 16. Né?
0: É, mas o, naquele Liga da Justiça ano 1 que o Mark Wade escreveu, o Ted vira tipo mecânico da Liga da Justiça, né? Nesse é tipo lá. Isso.
2: Ele é
0: antes dele virar a Azul. Pelo decorrer da conversa, acaba que a, a participação dele na Liga da Justiça Internacional é que realmente vale, né, cara? Ninguém lembra muito dele fora isso, né? Yeah. O, o, o trabalho ali, o, a personalidade que eles criaram, assim, por mais que seja, possa ser diferente do original, é o que ficou, né? Na, uhum. na memória de todo mundo, assim. Tanto que ele é muito querido até hoje por conta dessa participação, né? Dessa dupla dinâmica cômica, né? Na verdade, Do pastelão.
1: Sim, sim, mas a dupla dinâmica na, do Ted Cord, na verdade, era ele com o... questão. É, questão. Só que uhum. isso caiu em desuso, né? A questão mas até isso pareceu, na Shalton, né? Isso, mas o questão até apareceu algumas vezes, por exemplo, na revista o Ted Cord, que surgiu com lendas, e, uhum. e depois é, naquela minissérie Law, Living Assault Weapons, que é a profissional da Charlton, o uhum. Ted Cord lá apareceu aí, se juntando com o questão, revendo isso aí. Mas isso que você falou, que você estava falando, que a, a amizade dele com o Bisu Azul começou, eu não lembro o número exato. Da, da, da liga. Mas foi no momento que apareceu aquele android do, do Ice. Daquele. Uh, ah, sim. É, 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 é o a... Flush Gang. Como é que é em português, é, eu não lembro?
0: A gangue, a gangue de, espada. de
1: espada. Isso. Sim. Porque o Royal Flush Gang, Royal Flush é, é uma jogada de poker né? Você uhum. tem aquelas, aquelas cartas. Aí você tem Que a mão isso. cheia. Uhum. E Mas... Aí aconteceu, eles, eles se juntaram No final, o cara, o Android Derrotou todo mundo da Liga uhum. Aí o, Eles armaram um plano, o Bisu Azul e o do Dourado Que o do Dourado foi É, o... Como é, é o do, como é que é o nome do cara? Que tava tentando Botar que tava tentando, Sempre é um medida negócio, tá tentando controlar A Liga, seus propósitos Maxwell Lord, tava tentando botar O, o Eldorado o
0: Gladiador na equipe
1: Aham. Uhum. aí o, eles se juntaram o Gladiador Dourado e o Ibizu Azul armaram um plano ali e conseguiram derrotar o AIS aí se eu não me
0: engano derrotar. é a edição é a última edição Liga da Justiça da América depois Liga da Justiça Internacional
2: eu acho que as seis primeiras e... edições que é só Liga da Justiça da,
0: normal né? É Liga depois da depois... Justiça da América e depois Liga da, Liga da Justiça Internacional que é quando a ONU Abraço.
2: a Liga da, Liga, da, América,
0: da Justiça. Acho que nem era da América, eu acho que é só Liga da Justiça. No eu acho que era da Sem América. É, não, 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 eu é só acho, a Liga eu da acho, da acho que não
1: é. Eu acho Depois que não é a última de... edição. Sabe por quê? Ah. Porque na última edição foi aquela que eles enfrentaram, aquele satélite, que veio de Nova Gênese. Aí todo mundo foi para o espaço com roupa de astronauta. Ah,
0: sim. Uhum. Verdade, verdade. Tá, pen...
1: Deve ser a penúltima.
0: É... Vamos
1: ah, passar. Então, coisa? No, na, me... você, a gente ainda falando dessa amizade dele do Gladiador Dourado. Quando eles fizeram na uh, 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 Liga da Justiça sem Limite, teve um episódio do Gladiador Dourado. Só que aquele Sim. episódio não era para ser só do Gladiador Dourado. Era para ser com o Bisu Azul Tá de também. Só que um problema, teve um problema de direitos autorais e não conseguiram a liberação do personagem. Aí esses dois juntos sei. aí fizeram só com o Gladiador Dourado mesmo.
0: Você sabe
1: Mas por é quê? Bom, né? Não sei, eu sei que foi por é, coisa de direito autorais. não estão conseguindo pegar, ali, o jeito, é, liberarem para usar os personagens, que nem o, uhum. o Homem Borracha, eles não conseguiram usar o Homem Borracha, tem um então nesse mesmo episódio, eles citam o Homem Borracha, Tá lá o, o, uhum. o do Arado do, do e o Homem Elástico uhum. Elonguei é uhum. também, aí falam assim Sim. ah, eu não preciso é, 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 e o cara fala assim ah, você fica aqui para o Homem Elástico o Homem Borracha já tá lá Uh, já tenho, não, não sim um aí mas o homem borracha ideia. eu sei
0: por quê ah, o homem é? um borracha não o homem borracha não participou porque na mesma época ele, os direitos estavam é o mesmo problema com os titãs assim eles estavam fazendo existe se não me engano existe até um piloto disso de uma série do homem borracha nessa mesma época assim só que não foi para frente não por isso que ele não aparece, que os direitos estavam nessa outra animação. É o mesmo motivo pelo qual o Robin não aparece na, na animação da Liga da Justiça, porque os direitos estavam com os titãs no desenho animado. É, e o único. É, é, na época era assim, né? Hoje em dia está mais tranquilo. Mas o, o único do... Ah, o único não, não, não. personagem dos novos titãs que aparece é o Ricardito por conta Isso. do episódio Sete Saudades da Vitória. Ah, vale lembrar que. que Só... Vale lembrar que no primeiro teste de Liga da Justiça, é... primeiro teste assim para vender a ideia mesmo, participa... quem estava na equipe era o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Robin, Impulso, Marciano e uma personagem que eles criaram que chamava Ciborgil, que é uma versão feminina do Cyborg. Você acha no YouTube, assim, é um videozinho rápido. Ainda bem que eles desistiram dessa ideia. É só, só falar coisa, são coisas que
2: a gente já comentou, mas é, em conta um Primeiro que, assim, a gente vê que era moda qualquer coisa a precursora e o monitor recrutar personagens, né? Porque aquela uhum. primeira missão de recrutar, às vezes enfrentariam as sombras do Antimonitor,
1: seria melhor estar
2: chamado a Sombra da Noite, né? da Shalto, né? da Terra 4. Mas não, chamou o Besoura Azul, que no final eles tipo assim, não colabora com muita coisa. Né? Assim.
1: Seria é a conta o, 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 o rei Solovar, né? Da... Ele até uhum. fala lá, ah, você chama gente e tal? Com certeza tem 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 gente mais poderosa por aí, a sua história é só falsa. E, bom, em vez de é chamar isso. o... Uhum, em vez de chamar esse cara, o Rei Solovar poderia chamar, vamos dizer, uh, sei lá, uma maravilha poderosa, um super uhum.
0: É, mas é. Da, do, dos personagens da Shalton, o que tinha o um visual mais legal era o bizoso, né? O Capitão Atom mesmo, vai ganhar o um visual platinado, vamos chamar assim, prateado, né? É, depois que vai para descer, né?
2: E também outra coisa é que, assim, é, é, foi até meio, vocês se fez meio sem querer, mas eles, sim vieram montar um, uhum. tá os quatro personagens, né, é, da, da Shalto que foi a Sombra da Noite, que foi pro Esquadrão Suicida, aí uhum. o Pacificador ficou por lá, assim, aí teve o Questão e o Besoura Azul que fizeram um mas você vê que cada um seguiu um caminho na DC, né, alguns foram esquecidos, alguns uhum. foram pra outro caminho. Mas se for pensar, a DC também tinha adquirido a quality e você não uhum. vê os personagens da quality se não for os combatentes da liberdade. É por isso que hoje em dia eles são até meio esquecidos, né? Que só lembra deles Segunda Guerra. Sim. Ninguém lembra mas... deles no universo, assim.
0: Mas, é mas existe uma explicação fácil para isso, que o Dick Jordano, que escreveu os personagens na Charlton, era o editor na época né? da DC, por isso que ele tinha um carinho e botou, saiu jogando eles para todo lado, né? Tanto que A Sombra da Noite ficou muitos, muitas edições no Esquadrão, o Capitão Átomo teve uma revista que, que rendeu muitos números, né o Questão tem uma fase sensacional, que saiu aqui naquela Nossa, revista Caçadores. Também, né? Sim. O, o Capitão Átomo também teve a revista. Né? Uhum. Então, o próprio Besouro também teve, né? E os personagens da, da Shoutable, acho que muito por conta do, do, do Dick Giordano ser, da, ser o editor, né? eles tiveram muita... eles tiveram sua chance, né não, a gente não pode negar isso. Né? Dentro do universo... Eu, eu até um tempo
2: renegado, que, que, depois se ele souber.
0: É que assim, a gente fala muito do
2: TED na Liga Internacional, né? mas também teve outras ligas depois talvez apareceu, não estou lembrado
0: ele aparece ele continua na liga depois da, da Extreme Justice ele tá na liga ele o gladiador que é uma fase que o gladiador pede o braço e tal e você tem que que é uma fase que eles tentam imitar a como é que chama, gente a, a os heróis da image né fazer um, ah, um negócio sim. que era um que era até o um brasileiro que desenhava, o Marcelo Campos, que foi o primeiro brasileiro a desenhar no DC, ele, fez, ele desenhou a Liga da Justiça, na época do, que é o pós-liguinha, né? Que a liga estava bem embaixo. E ele teve uma passagem importante na liga do, do Dan Urgens também, que foi aquela liga que precedeu a morte do Superman.
1: É isso que eu ia falar. Essa é uma fase que eu lembro bastante. É por causa daquele negócio do Bisu Azul cismar com o Bloodwinds. Sim, queria saber quem é esse cara? Ele veio, pô Ele volta e meia. Ele mostra que tem demonstra que tem um poder que ninguém sabia. Aí, pô, quem é esse? Aí ele quer saber, quer saber. Isso aqui. Aí depois ele acaba descobrindo que na verdade o Bloodwind é do um marciano disfarçado.
0: Uhum. Só que na e... mesma hora que ele descobre, o Dunsday uns quase mata ele. Aí ele fica em coma uhum. muito tempo.
2: Isso, uhum. ele
0: fica em coma. Aí
2: eu ia até perguntar, porque depois dessa época aí, até a parte de Crise Infinita, que a gente vê que ele realmente estava meio esquecido, estava até meio gordinho então ele não aparece tanto, né? Não lembro
0: Não, ele dele Não aparece que... tanto mais. Mas o gordinho, desde a Liga Cômica, ele já, ele já, a grande piada com ele é que ele, era, ele comia
1: muito bobagem e a barriga estava
0: proeminente. né? Ele quase virou um
1: Adam West,
0: assim. Mas você vai ter
1: uma história já na quando era o Don Snowden escrevendo que ele fez uma história do, é, do mostrando que o Ted Cord é, emagreceu.
0: É legal, Então fala aí, como é que o Ted, como é que é o fim do Ted Cord no, no pré 952 cara.
1: Ele descobre que foi até antes que eles infinita, né? Ele descobre uhum. que estão roubando coisa da, da tecnologias e coisas da da empresa dele e só que tá roubando na verdade é aquela é aquele aquele grupo de a sociedade secreta e aí é, ele fica pedindo ajuda tal e aí ele, des, ele descobre que ele pede ajuda para os outros heróis ela está ele como se fosse um, um palhaço né um palerma que só fica tomando o tempo deles aí ele 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 quase matam o, o do dourado Caiu um raio do céu quase assim, e você tá lá, e aí, na casa dele, né? E quase mata o galer do lado. O Dourado do vai morar na. Vai morar, vai pro hospital. E aí o. o cara, o. O Ted Cord, ele faz uma investigação e descobre que tinha, no traje do Goleador Dourado, tinha peças embutidas ali para fazer para é, vigiar ele. Você vê como se fosse uhum. escuta, câmera, as coisas. E, e, e para fazer essa, esse trecho, foram usadas peças do, daquele robozinho do, do gladiador dourado, os kits. Aí ele uhum. pega e vai onde está, para descobrir onde está sendo monitorado, essas coisas, e vai até lá. E é, parece que é nos Alpes Suíços. E isso Sim. é um castelo do, do checkmate Uhum. Quando ele chega lá, ele descobre que um dos líderes do Checkmate naquele tempo, naquela época, era o. Max o é Lord. Max o Lord. E o Max o Lord, é, ele se rebela lá, ele não quer ajudar o Max o Lord, aí Ele aí tenta fugir, só que ele, é capturado o Max o Lord, não sei se é o Max o no tempo, é, o Batman criou um satélite chamado uhum. Mão Olho. Que isso aí foi retirado daquele... Do OMAC, né? Sim. É Jack Kirby. Aí, o que aconteceu? O Batman criou esse satélite. O Maxolot roubou o satélite e ainda botou no satélite o negócio dos OMACs, que era, eles umas injeções nas pessoas e revelavam viravam uma espécie de quase robô. Muito uhum. poderoso. E aí... É, o... Quando ele tá fugindo do castelo ele foi, foi detido por um desses OMACs, que é um agente que criou um OMAC. Um uhum. E aí, o, o Marcelo Lowe falou para ele, ah, você, qual é o nome? É, deu a ele a, a opção, ou você se junta a mim, ou você morre. Uhum. E o, o Ted Costa respondeu, na lata, eu não vou me juntar, vai pro inferno, negócio assim. e aí o cara matou ele. Maxolort.
0: É um executor mesmo, né? Tirar na cabeça. Tio na cabeça. Que depois Só... acabou com a Mulher Maravilha matando ele, ele tá sangue frio também.
1: Uhum. Mas o que aconteceu? Não, mas matando ele porque ela não tinha opção, né? Porque ele conseguiu controlar o Superman e mandou matar ela. Aí ela enrolou o, no Max o Laço da Verdade e falou assim, como é que eu faço pra você nome, é, parar de mandar o Superman matar? Aí o, o, o Massoló respondeu falou, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou mandar não, não ele vai, parar vai, de. Vai, vai. Tentar Dez de
2: anos atrás vocês viram esse diálogo aonde? Hein? Oi? Dez anos atrás esse mesmo diálogo teve aonde, hein? Homem de aço. Os Zod falando que não quer parar, você vai parar, se ah, não fosse morto.
1: <risos> teve pessoas é, Mas a Maravilha é. pegou a cabeça do, do Ted Cordes, do Maxi
0: Max e girou cara para trás. Uhum. É, deu fim. O que não era nenhuma surpresa. Quem leu a Liga da Justiça Internacional sabe que ele já manipulava a galera com força. Né? Ah, inclusive até com segundas intenções. Mas aí, na própria crise infinita, muito da morte do, do, do Ted foi, foi para criar um outro para abrir espaço para outro personagem que eles estavam criando, que foi uma criação do Keith Giffen também, né? que é o visual Azul, é... Jaime Reis. Quando apareceu o Jaime Reis, eu achei o visual dele sensacional, cara. A armadura dele é uma das coisas mais legais de uniforme que já fizeram todos os tempos, assim. E por muito tempo, para mim, ficou a impressão disso, assim, ó, oh, é o um personagem que tem um uniforme legal. Mas tem muito desenvolvimento também. Cês... E aí, o que
2: vocês acham do Jaime Hayes? Na época que, que saiu, assim, eu, eu sempre achei muito legal. Você falou que uniforme, né? Assim, eu não cheguei a ler a revista própria que ele que ele teve na época. Eu só realmente comecei a consumir do personagem. você assim, Sabia que ele existia, mas via mais a participação deles na, nas sagas, né? Não, uhum. não cheguei a ver. Mas... Realmente, quando ele teve aquela segunda temporada do Justiça Jovem focada nele, aí eu pude realmente ver o personagem. Aí que depois que eu fui ler as histórias dele, né? Pra, pra ver uhum. como era se, era, se parecia com o personagem e tal. Aí que eu fui gostar ainda mais. Então, gostava, assim, por cima, e depois que aprendi melhor. Que é bem, uhum. muito interessante. Tem o um conceito do escaravelho também, falar com ele, assim, tal, meio que. Sem Sim. Um... Fiquei até decepcionado que no filme. Desculpa aí, Renegado, se... tipo, eu tô dando spoiler do filme. Você trailer. já assistiu o filme? Não, Não é trailers tá no, trailer. Trailer. no ah. trailer. É que a, a voz é diferente, né? A voz é uma mulher. ficou É, é uma, meio... uma voz feminina, mesmo. né?
0: É, eu, fiquei... o... eu sei
2: que é uma coisa que a gente viu só na animação, mas. Aham, uh
0: -huh. uh -huh. mas. O, o, uma das coisas que o, o Kiffin trouxe, assim, que eu acho legal pra caramba, assim, e que um dos outros dois tem um background tão legal, que é transformar o escaravelho num, num artefato alienígena, né? E, e você descobre que esse artefato alienígena pertence ao Rich, mas o, o, Rich, o Rich, essa corporação, essa raça alienígena, né? De conquistadores, assim, é, ela traz um, um, um frescor para a história porque acaba que o, o visor azul dos três visores é o primeiro que tem vilões de verdade assim, que estão atrelados a ele né? é, e eu acho assim e tem, tem aquela coisa que o witch é uma organização espacial esse império galáctico é meio contra as antenas verdes também que depois foi abandonado, infelizmente, que parecia um pote muito legal de ser explorado. né Acho que no, nos novos 52 o escaravelho vira uma coisa mais de magia e tal. Ultimamente, agora com o Graduation Day, que é a última revista dele, já já voltou a ser o Richard outra vez. né A raça, o escaravelho, voltou a ser a alienígena já. Mas tirando essa bagunça à parte, uma das coisas que eu acho mais legais desse novo besouro é exatamente o Witch e que foi muito bem explorado na segunda temporada de Young Justice, como o Bruno já citou. Né? Que, aliás, é a melhor temporada por conta disso mesmo. A ideia do Rich, ele é muito bem pregada com, com uma raça alienígena tentando invadir a Terra. Né? E usando muito bem os conceitos também, essa, brincando muito com, com essa coisa do besouro preto, o besou negro, besouro verde, né? Que tá sendo muito explorado agora nos quadrinhos também, né? Até porque os, os uhum. outros escaravelhos, com besouros de outras cores, eles são muito legais enquanto soldados do Witch. Eles são aquilo que o Raime não virou, né? Que o Raime é para o escaravelho... Ele, é, esse escaravelho, ele escolhe um hospedeiro, é quase um Venom, né? ele vai lá, se acopla a coluna vertebral do hospedeiro e dá poderes para ele, só que no, no exército Rich, os hospedeiros eles não tem controle nenhum e como a gente já citou anteriormente no, no, no Jaime Reis ou no Besouro Azul o hospedeiro é que tem um controle sobre ele, na verdade é quase uma, parte, uma parceria né?
1: é uma simbiose
0: uma simbiose, exatamente. Falou o nosso amigo veterinário. Mas é, é, é legal isso aí, que
2: justamente você falou, né? A primeira vez que tem os vilões de verdade mesmo, assim que você vê toda essa parte, e cria essa mitologia ali casou muito bem, né? Porque até então era uma coisa mística, né? Mágica. Aí depois... Com colocar toda aquela parte do Egito, assim, porque do Egito tem toda aquela parte dos gaviões, tem o Senhor de Shin também. Aí agora inseriram até a questão
1: dos besouros também. né? Pô, não, pô,
2: casou muito bem. Preciso, precisou refazer do zero, que nem foi o Dan né? Só hum. inserir coisas novas.
1: Aí foi uma coisa que foi inventada em cima da hora, não. Porque você vê em crise infinita, ou não teve é, conversa. Porque é, você vê em crise infinita que o... o o Ted Cord, ele pega os escaravelho e usa o escaravelho, o escaravelho é mágico, ele usa para é, conseguir encontrar a entrada para a pedra da eternidade em Fóssil. Uhum. É. Aí depois, quando ele vai embora, ele deixa eles parece que ele esquece os escaravelho ali na pedra da eternidade, tanto que o, o Mago Shazam ele pega e guarda. E aí quando o o espectro ele está em crise infinita, ele está tá descontrolado, está querendo destruir toda a magia. Ali vai até a Pé da Eternidade para lutar contra o Mago Shazam. E o Mago Shazam reuniu uma porção de objetos mágicos para, tipo, pegar a magia deles e ficar mais poderoso e enfrentar o Espectro. E um dos objetos mágicos é justamente o escaravelho. E aí, uhum. o que acontece? Mesmo assim, ele não, não é páreo para o Espectro, o Espectro destrói a Pedra da Eternidade, e o escaravelho Vai cair lá num. na praia, ou na beira de um lago, de um rio, não sei, e aí é encontrado pelo Heim Reis.
0: Uhum.
1: Aí depois que vem com esse negócio de dizer que é um. um negócio tecnológico.
0: É, mas ele aparece nas últimas páginas mesmo, assim, quase como um epílogo, né? Mas aí já é o. o personagem, assim, ó. Você... Cria um novo Besouro Azul aí. O Keith Giff foi lá e fez.
1: Aí Mas, o é... Besouro Azul reaparece Sim. na última edição, né? Do, do Besouro tá. Azul. O Besouro Azul não, de Crise Infinita, que aí 15 o, 15 ele 15. vai ajudar o Batman a encontrar o Irmão Olho.
2: Uhum. Mas a até eles estabelecem que toda magia é uma tecnologia até onde se sabe, né? Tipo, aqui no futuro aquele vilão do Flash lá que é um cara que parece um mágico, mas... Abacadabra. Mas... Abacadabra. Aí vai que é uma tecnologia alien que,
0: pra a gente, é magia, mas para ele é tecnologia, não sei. Uhum. O, o, o Jaime Reis, ele, ele, teve, assim, ele teve muitos títulos, né? Tanto, um dos títulos foi até um, um colega de federal aqui, do tempo que eu estudava na Belas Artes, o Igui Guara desenhou. Mas, mesmo assim, os quadrinhos dele não são memoráveis. Mas o, o, o Jaime tem uma coisa que, é, que eu acho interessante, que nos produtos, é, nas outras mídias, é um personagem que fez um certo sucesso. Assim, né A melhor temporada de Young Justice é com ele. No Justice League Action tem, tem ótimos episódios com ele. Um, alguns sim, melhores episódios é, são No
1: Batman the Brave and the Bold
0: não, Sim, no, do, do, no Batman Brave and the Bold É um, um, dos, um dos episódios Mais emotivos que tem na série assim,
1: Bravo, Porque tem,
0: tem Toda uma questão Com o Ted né Tem uma, uma questão de legado sim, muito forte
1: e, e ele parece bastante lembra e... uma que ele aparece Que ele se apaixona, que aparece ele E a caçadora, aí ele fica Gamado na caçadora
2: falar, porque é até mais fácil trabalhar com esse personagem nas outras mídias, porque você não precisa é, dar cronologia inteira, assim. A gente tá contando a história uhum. dos coelhinhos, mas você vê, por um cara comum, ah, tá estando assim é muito complicado. Todos esses legados dos besouros, assim, não, não se casam tão bem, né? É muito complicado uhum. mesmo, assim, porque o próprio Rainer surgiu numa mega saga da Crise Infinita. Ah, eu quero ler Sim. a origem do Rainer. Não tem. Aí o cara vai lá ler é. lê o também, é... Porcaria, né? Aí fica nesse sentido, né? Então, por isso que ficou tão legal os dois desenhos. Eu não vi não vi a na Liga da Justiça Ação,
0: né? Como é que ele ficou. Mas pelo menos nas que a gente citou aí foi muito legal mesmo. Cara, tem, tem um episódio da Liga da Justiça Action que o, que é o Batman e o Besouro Azul. E eles voltam, eles enfrentam o Cronos, eles voltam no passado. E aí, o... eles estão no passado. Eles veem o Batman assim, eles simulam aquela abertura do... do Batman Animated Series, né? E ele fala: Eu sou a noite, eu sou as trevas, assim. Fala, fala aquela... aquelas frases de Batman, assim, né? E o Jaime começa a zoar. Ele falou isso mesmo. E o Batman, tipo, cala a boca. <risos> cala a boca, moleque, né? Saco. É, é muito bom esse episódio, cara. E ele, ele é um personagem muito constante dentro da animação, mas tanto só para fechar essa coisa: né, que ele virou um personagem multimediático. Que não por acaso ele é o primeiro besouro a ganhar um filme. né? Já teve live action e tal, mas a outra aparição dele em live action foi Smallville Também era ele, né, cara? Armadura horrível, não, parecia
2: do Michael a, a
0: armadura que eles arrumaram era muito mais a, a do, rei, do Ted Kord no um Reino da
2: Manhã do que qualquer outra coisa. Né? Mas, assim, é, é engraçado que esse do Besouro, assim, vou, vou, não vou dar spoiler porque a gente não sabe da história, né? Mas, uhum. aparentemente, no, no filme vai ter o Jarvis, só que no Jarvis é uma mulher, né? Que vai uhum. quer controlar o mundo com robôs, né? por isso que quer usar os caras velhos e tal. Assim, a mesma origem que até o Renegado contou aí o Ted vai ser com o né? Então é, a gente espera que ele dê uma homenagem Legal assim, parecida com os
0: quadrinhos No filme ele vai ser Um personagem de legado, né
1: uhum. é Então faz sentido já sei, Eu já saí da versão um tempo atrás Já faz tempo isso, que lançou esse graduation day E o que aconteceu No graduation day tem o Ted Cord Lá na empresa dele e, tem, e ele tem uma irmã Ted uhum. não, não tinha essa irmã ela apareceu ali aí, aí é, eu, eu falei pra ele que, pro, pro, Sérgio, que eu achava que essa mulher que eles colocaram ali justamente pra aproveitar pra ela porque ela vai aparecer no filme e ela vai ser a vilã, entendeu? é isso que eu, que eu teorizei que o Sim. Ted até morrido ela assumiu o controle das indústrias do, da empresa e, só que ela não é boazinha como ele
0: não, mas você sei uma charada.
2: Ela tem mais cara de, de tia, porque ela é mais velha, tem cabelo branco e tal. Sei que o Ted uhum. seja bem mais velho, mas... É, mas... É,
0: é, o Ted é o pai da Bruno Marquezine no filme, né? Ah, mas o Ted é o pai da Bruno Marquezine no filme. Mas você acertou... É, o Graduation Day realmente se acertou porque ele tem muita relação no filme. O, o Jaime é recém-formado, vai ter a graduação, a formatura dele também. Então o quadrinho foi muito feito para ligar mesmo as duas coisas para um produto vender o outro.
1: Porque, e no Graduation Day também apareceu é. um, um, um mais é, besouros, né? Apareceu Sim. um grupinho ali que é de besouros, só que eles são. É, os cadaviros deles também se rebelaram no Reach. Aí eu não sei como é que eles são uhum. tem um que é vermelho, o outro que é azul, o outro que é amarelo. Tem é uma
0: verde. É. É eu acho ver que
2: é que vocês não viram a, a teoria que saiu ontem é, na internet, que assim, tinha, saiu um post da Bruna Marquezine, né? aí botaram o uhum. um, um post assim, com um fundo meio verde. Aí eu pensava, não, ou ela vai ser a besouro verde, porque no Ian Dias é uma cena, né, ou qualquer diferente pode botar para ela ser um besouro verde, ou então, é. ela, como ela é brasileira, ela vai ser a fogo, não sei o que sabe, tipo... Só porque o post é verde, assim, porque só inventa, É, verde. mas... É.
0: Mas surgiu um elemento que é interessante Sim, no, no filme ela é brasileira Também, então o Ted Cord Teve uma filha com uma brasileira Será que não é com a Fogo? Vai saber Vamos esperar o filme pra ver é, o, Eu acho que, que,
2: que, que falta que um Só informação do delegado Só que, é que realmente a, na, Nos quadrinhos, Victoria Cord É a irmã do Ted E no filme a vilã é Victoria Cord mesmo Só que é bem mais velho
0: Aham uhum. Faltou só um besouro pra falar Eu acho que é o... o Golden Beetle, né? Que é essa versão do futuro Que tem aparecido direto aí Que é uma mistura do Gladiador Dourado Que é uma menina, né? Que é uma mistura do Gladiador Dourado com o besouro azul Vocês já leram alguma coisa dela?
1: Já, né? Parece que é, Ela apareceu agora recentemente na história do Flash Não sei se você viu Sim Ela vai ser a a namorada do, do filho do Wally West, aquele Jay, Jay West, é do James. Uhum. Então, ele vai crescer e vai ser namorado dela.
0: Ah, pois é. Que ainda está tá engatinhando, tem poucas edições com ela. Mas para fechar aqui a conversa, gente, o que, que vocês estão esperando do filme? Vocês esperam alguma coisa? Pode ser. O que, que vocês acham?
2: Com base nos trailers, tem, já dá para saber o que, é que dá para esperar de ruim e de bom, né? aparentemente, o... uma coisa que eles vão forçar é que o Jaime vai ter toda a família, ele vai arrastar a família para a ação, então eles vão gastar um bom tempo inserindo esses personagens desnecessários, né? Mas eu, uhum. isso eu já sei que vai acontecer, então, sem conta, eu não gosto muito, mas beleza, vou dizer. Mas que dá para entender é que o filme vai ser pegar, ele vai ter um passa como vilão, vai enfrentar esse vilão, e vai ser tipo, ter filme bem... Básico, né, de heróiça. eu não espero muitas surpresas, eu gostei de eles não terem ter esquecido, né, de mostrar o Dan, né, pelo menos o uniforme natal do Dan, do Ted, eu ainda espero que eles, uhum. de alguma forma, apareça o Ted no filme, assim, aí, eu, antes de ontem sair, eu notícia que vai ter duas cenas pós-créditos, tomara que uma dessas cenas não seja uma cena inútil, que nem o Flash, lá com a Comin, e sim uma cena que link, né, com o um novo universo, assim, já que vai ser, né, já tá escalado o Superman, bota o Superman lá, assim. bota só o cara assim de relance.
0: Não deu tempo, e cara. É
2: <risos> é assim,
0: e logo tô, logo assim. em seguida começou a greve, já tinha greve dos roteiristas, ou seja, não tinha como fazer nada, né? É, isso. é porque assim, e também falaram depois que não teve,
2: tipo, regravações para esse Visor Azul. Né? Então, uhum. essa é a notícia que, que soltaram. E, e também, se tivesse, já tinha vazado, porque na DC não consegue segurar nada, né? É. Mas eu, eu, eu espero que filme bem assim de comedinha, de, de adolescente, de herói assim, basicão. Mas tomara que tenha bastante homenagem, é o que a gente fala ao longo desse esse cast aqui. Né?
1: É, eu acho que vai ser, eu acho que vai divertir, cara. Vai ser um filme bonzinho. Eu não acho que vai ser um assim a coisa. Sabe qual é? A melhor coisa que existe no mundo, tal, vai ser um, é. uma obra-prima. Vai sei, mudar eu... o gênero
0: para sempre, né?
1: Vai ser um divisor de águas, <risos> tal, mas eu acho que vai ser legal. Poxa. É. Eu acho que, pô, e eu tô esperando, pelo menos, não sei, é, o que, que. Vai fazer, vai ter alguém que vai fazer alguma. alguma, algum. Ah, poxa, Fala, uma paixão do filme? É um não,
0: filme. que eu saiba, não. É, eu não acredito que bater ligação com, com o Novo Universo, até porque ele foi feito durante a gestão do Ramada, né? E tudo que o Ramada fez, o foi uma bobagem, sim. Grande bobagem, desde o princípio até o fim. E, e tá achando bom que, que comece tudo de novo. E, mas eu, a única coisa que eu gostaria que o filme não fosse é um filme do Baran genérico. Assim. Se ele conseguir ter personalidade própria, para mim, já está bom. E se tiver na, um, um post-crédito que liga outra coisa, que ligue um, ao Ted ou ao Dan Gareth, algo assim. esse é o, é o que eu gostaria de ver. Assim. Dessas coisas. Se, se não for um homem genérico, cara, para mim vai ser divertido. E for divertido, para mim já pagou o ingresso.
1: Mas eu fico muito preocupado depois de tudo que eu vi, por exemplo, no filme do Flash, os aqueles efeitos especiais, como estava ruim dele correndo, os, os, os bebês, tudo parecendo coisa falsa e tal. Como é que o Zou Azul vai ser um personagem um, que usa muito efeito especial, né? O braço dele transforma numa arma, se asa nas né, costas dele, né? Cresce asa, ele, ele põe uma mão para frente e cria um. Cresce um escudo, né? Então eu fico muito preocupado com isso
0: eu, 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 eu
1: acho
0: que o não orçamento tanto. dele é baixo né assim. é, mas eu acho que por ele ter o um orçamento baixo ele não ele já foi feito para ser desse jeito entende o flash eu tenho eu tenho uma impressão grande se assim, ninguém falou nada ainda, ainda não mas eu tenho uma grande impressão que no filme do flash foi cortado o orçamento e não foi finalizado direito, porque por todas aquelas histórias de falta de grana, da Warner, o cacete a Quatro. Eu Mas, acho que assim, o
2: 2 tá também foi um filme barato, teoricamente, e, e os efeitos especiais dele estavam bons. Eu não lembro de parte ruim. Eu, de... eu acho não, que não, os efeitos especiais
0: Eu concordo com você. Eu, eu, eu acho que esse filme não, não vai deixar a desejar, não. Pelo menos tudo que eu vi lá, achei que estava bem legal. assim E assim,
2: de expectativa também. Eu espero que apareça um o Ted de alguma forma. Né? Pelo menos
0: mencione que ele está vivo.
2: Né? Seria Além do legal. uniforme, né? É, exatamente.
0: Mas, assim, uma das coisas que eu sei que eu vou gostar do filme, só de ter um inseto, para mim, já, já paga o ingresso, cara. Que é só de poder ver, né? Porque a gente já viu o Coruja, né? que é a versão o do Alamur, né? <risos> a gente tinha a nave do Coruja, agora nós vamos ter o um inseto voando no filme e isso putz, o inseto é legal pra caramba, cara. Aliás, se sair, se eles fizerem o balde de pipoca aqui no Brasil, gosta Estados Unidos, que é o inseto, eles fizeram o inseto lá, putz, eu vou ser obrigado a comprar o um balde de pipoca.
2: Ah, se alguma pessoa tá escutando isso aí antes de ver o filme, ou até durante o filme, vai lá assistir, né, porque tem muita gente que já tá botando... É, dificuldade, assim, já tá achando o filme como sendo ruim, só por modinha, que como sendo filme da decisão ruim. Cara, às vezes eu falo, tem filme que muita gente acha ruim, eu vou assistir, eu gosto, né? O filme é pra ser uma experiência pessoal, não é pra você seguir a opinião da onda geral, né? Então, deu uma chance uhum. aí, se, se quiser também, se não quiser, <risos> tudo bem.
0: Eu, eu acho que merece uma chance, gente. Vamos no cinema ver Besouro Azul, que eu acho que merece. Sim, vamos lá ver, vamos... vamos... Se tiver o balde de pipoca, vamos comprar o balde de pipoca.
1: Vamos, vamos, vamos ajudar a carreira internacional da Bruna Marquezine. É, é,
0: também. Isso. Tem gente
2: que tem ódio só porque é brasileiro. É, brasileiro fez novembro, tem gente que já tem raiva disso.
0: É, não, vai lá. Então, se você não gosta do Bruno Marquezine, vai lá, assiste o filme, nem precisa falar mal. Mas vai lá, assistir que vale a pena.
1: Eu, o protagonista também aqui, é o rapaz do, do Cobra Kai...
0: Sim,
1: então é isso galera,
0: queria agradecer aqui ao Bruno, quer fazer
2: um jabá Bruno? Bom, quem quiser assistir mais vídeos da DC e até assim, tudo que a gente falou, eu falei com detalhes e imagens, né? eu fiz dois vídeos do Dan Garrett, fiz um, um vídeo do Ted também, na semana passada fiz um vídeo também Falando um pouquinho da história do ótimo Como surgiu, né? então acabei falando também De vários dos personagens da Shout Que a gente falou aqui também Foram uma das uhum. inspirações do Alambu Então quem quiser aparecer lá Ver outros vídeos da DC também Em geral, lá no setor 2814 Então estão tá, convidados Que
0: quer mandar um abraço Pro Delfim <risos>
1: Vou mandar um abraço pro Delfim então, cara Pô, sinto falta dele é um cara muito, muito legal, muito bacana Sinto falta
0: <risos> Então é isso, galera Esse podcast se auto-destruirá Em 5 segundos